0: Bueno, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos una vez más en este podcast. Otro temón que te este va a dar para mucho de qué hablar, la verdad. Hoy nuevamente estoy acompañado una vez más con una queridísima colega que nos va a charlar sobre un tema en el cual yo acá digo que, y lo declaro, soy, soy como ignorante en este tema, así que me presto a escuchar y aprender todo lo que surja. Y a preguntar básicamente. Pero estamos acá hoy para aprender sobre este enneagrama. Quizás escuchaste enneagrama por algún lado. Te surge. Un amigo o una amiga te habló, maravilla de esto. Y te quedó ahí la, la duda: ¿Qué carajo será? ¿Para qué sirve? Y por eso a mí me quedó la duda. Entonces acá estamos eh, charlando a ver qué, qué es, para qué sirve. Pero antes de entrar en eso, demos la bienvenida. Vane, Vane Gauto, ¿cómo estás?
1: Hola Robert, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio y sobre este tema que me apasiona tanto que es eh, el Enneagrama, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación
0: Y así que bueno, ya estamos ready para empezar, gracias Vane por estar acá Enneagrama, yo me acuerdo cuando empecé a escuchar, porque yo soy el de los que lo escucharon porque de moda, ¿viste? Eh, sí. Pero esto creo que ya tiene. no es algo que surgió así de la nada. Dije, un par de locos comentaron esto y se habló de la nada. Creo que lleva tiempo, pero primero que nada estaría bueno saber no qué es enagrama. es?
1: Sí, el enagrama viene del griego enea que significa nueve y gramos, eh, puntos. Es un símbolo sagrado, es un símbolo porque puede ser eh, interpretado por cualquier persona, y es sagrado porque nos transmite eh, verdades superiores. Su origen se perdió en la historia, o sea, no se sabe con exactitud eh, dónde surgió, pero sí se especula que fue en el sur de la Mesopotamia 2.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y nos habla de nueve tipos de personalidades. O sea, nos muestra nueve maneras diferentes de ver el mundo, de interpretar el mundo, y todos tenemos las características de todos sin embargo hay un, uno que prevalece que es nuestro eneatipo dominante
0: entonces por lo que te escucho y lo que podemos llegar a decir tiene mucho 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 tiempo muchos años no sí,
1: eh, sí tiene muchísimo
0: y son como personalidades entonces yo por ahí me defino con uno con dos o con con varios pero Hay uno que eh, está más en mi vida, como que se marca más el juego.
1: Sí, exactamente. Eh, Al principio pasa mucho que las personas nos identificamos con todos. Entonces puede ser que me identifique con el enatipo 1, con el enatipo 5, con el enatipo 6, porque tenemos características de todos. Pero para saber cuál es el nuestro, tenemos que preguntarnos qué es lo que me motiva en la vida y cuáles son mis miedos principales, mis heridas. ¿Por qué?
0: y entonces ¿Por el, el, el enagrama sí. responde esas preguntas básicamente para, sí. más más, para sí, encasillarte sí, en alguna. Import- porque supongo sí, que me va a pasar a mí también esto de ahora nos vas a empezar a contar bueno,
2: uh-huh.
0: algunos y yo voy a decir, sí reba conmigo me decís el 2, <risas> sí reba conmigo el 3 también igual, pero más adelante cuando lleguemos quizás al final diga, bueno eh, de acuerdo a lo que me puedo ir guiando que me vas contando quizás me quedé con uno Creo que esa es la idea. Sí,
1: sí. tal cual. Eh, bueno, yo hago el tema de la lectura de mapas personales y pasa cuando les estoy explicando en atipo por en atipo, ya se nota la expresión de la cara de la persona. Por ahí le digo, el en atipo 1 tiene determinadas características, entonces como que niegan, o dicen, sí, puede ser, me identifico con algo, pero cuando llegan a su en atipo, se le ilumina la cara y dice, wow, soy yo, y todas las características son de esa persona. Eh, de hecho, a mí me pasaba de eh, cuando no conocía en profundidad el eneagrama, me identificaba con un eneatipo. Y sin embargo, cuando fui eh, investigando más, dije, ah no, yo soy este eneatipo. Y muchas veces pasa que rechazamos nuestro propio eneatipo, porque nos muestra no solamente nuestras virtudes, sino también eh, todas aquellas características que negamos. Entonces, no nos gusta. Entonces, muchas veces pasa que el inatipo que menos te gusta o que más negas puede ser que vaya por ahí.
2: (risa) Sí,
0: ese que no quiero ver. Tal cual. ¿Para qué me sirve a mí? O sea, yo ya sé los inatipos, puedo ver lo mío y quizás veo características en otros, pero ¿para qué me sirve?
1: Y bueno, es una herramienta de de autoconocimiento. Nos ayuda muchísimo eh, para conocernos a nosotros mismos, para saber cuáles son nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos automáticos y también ayuda muchísimo eh, en el día a día en la relación con la otra persona. Por ejemplo, a mí me pasaba que eh, determinadas personas tenían algunos comportamientos, como por ejemplo, esto de, eh, bueno, es muy característico del tipo 8, de estar hablando, estar conversando y hay algo que no le gusta y eh, grita y a los dos segundos se calma. Y yo, sin conocer el enagrama digo, qué rara esta persona, ¿por qué es así? No sé cómo tratar. Y después cuando fui adentrándome más en el enatipo 8, dije, wow, es muy enatipo. 8. Entonces, ahí yo ya sé en qué momento se pone de esa manera, por qué también. Entonces ya sé cómo tratar a la persona. Y a, me ayuda muchísimo en mi tranquilidad, por ejemplo. Si yo ya sé que vos sos un enatipo 8 y que reaccionás de esta manera, entonces yo ya sé que es que es un mecanismo de defensa tuyo, que no es algo contra mí. Entonces eso pasa con todos los eneatipos. Okay. Eh, ayuda muchísimo para la, para la empatía, para el trato cotidiano con la otra persona, también para con uno mismo. Eh, por ejemplo, bueno en mi caso, siendo en el tipo 5, eh, me gusta mucho esto del tema de la lectura, y muchas veces cuando estoy eh, estresada suelo aislarme. Entonces, como yo ya sé que soy en tipo 5, digo, mm, estoy en la parte de sombra del en tipo 5. Entonces, ahí me planteo, digo, ¿es lo mejor para mí? Eh, entonces, no, ya sé que no es lo mejor. Entonces, tomo conciencia de cuáles son los comportamientos que debería llevar a cabo para salir de ese estado de estrés.
0: Ok. Me surgen dos, dos preguntas con esto que me traes. Sí. Primero, eh, me, tra- me recordaste de alguien que me, me quiso definir en pocas palabras, tipo, que son los gineatipos, me dijo, son personalidades, tipo arquetipos, que el eneagrama lo hace como muy completo. Eh, uh-huh. Para conocerte, para conocernos y para relacionarnos con otras personas, como decías recién. Sí. Pero, ¿puede haber un punto en el cual condicione también? Tipo, entonces yo creo que uh-huh. sé los cineatipos y empiezo. Enumerar a las personas.
1: Claro, eso, eso puede pasar mucho al principio, y es algo con lo cual tenemos que tener eh, como cuidado, diría, para no encasillar a las personas, porque no es para encasillarle y decir, ah, vos sos eneatipo 3 y te encasillo. No, por el contrario, es conocer cómo somos y a partir de ahí expandirnos e ir incorporando el resto de los eneatipos. Porque todos tenemos las características de todos, entonces yo me identifico con el eneatipo 5, y no es, ah, bueno, no es para justificarme, es decir, bueno, como soy eneatipo 5, entonces soy una persona que eh, cuando estoy estresada me aíslo y yo soy así, no, o sea, yo ya sé que, que este es mi mecanismo de defensa y no es para quedarme ahí, por el contrario, es para conocerme y para expandirme, para decir, bueno, eh, no sé, tengo bajo otros eneatipos, por ejemplo, esto de eh, el darme a los demás. Entonces es para incorporar todo aquello que me falta. Y eh, en la relación con el resto también. Okay. O sea, no, no, no es para encasillarnos, sino por el contrario, es conocernos y expandirnos, no claro. quedarnos.
0: Está, está bueno hacer esta advertencia, no porque quizás empezamos a conocer sobre estos temas, sobre todos los eneatipos, y ya queremos ver el mundo con esos filtros, y entramos a, a apuntar con el dedo para todos lados. Sí. está bueno de esto de, primero, no tomarlo, no tomarlo como la aposta, porque no es verdad, solamente es una manera de verlo, de hecho, como yo lo miro, tiene, tiene más que ver con lo que soy. Veo el mundo como soy, no como es, entonces uh-huh. tiene mucho más que ver esto. Y como te decía, es importante hacer este remarque para no caer en la tentación de que, bueno, yo ya sé cómo son todos, yo ya sé cómo soy yo, uh-huh. que hacen como una falsa arrogancia, claro. no falsa, una arrogancia, uh-huh. ¿sí? de que soy superior y que sé más que el resto. Entonces, claro, sí. buen paréntesis para dejarlo claro.
1: Sí, tal cual, no, no es para eso, sino todo lo contrario, es para mejorar la relación con los demás y con uno mismo también.
0: Claro, y una buena manera para ver cómo venimos en la vida es muy simple, solamente tenemos que ver cómo, la pregunta, ¿no? ¿cómo estás vos en tu vida? si quieres saber cómo estás en tu vida, revisa tus resultados o sea, cuando revisas tus resultados en lo personal, en lo familiar, en lo laboral en la diferentes uh-huh. áreas de tu vida al revisarlos eh, puedes ver cómo estás en tu vida, si no te gusta cómo estás joya, vamos para uh-huh. adelante si algo no te gusta, te inquieta, te molesta, revisarnos. Y por ahí el Enneagrama viene a traernos algo para facilitarnos ese aprendizaje.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, sí, todo lo que me refleja, el ex- todo lo que veo en el exterior es un reflejo de lo que hay en mi interior. Que es, bueno, un poco también el tema de la ley del espejo, que se relaciona mucho también con, con el enagrama.
2: Hmm.
1: O sea, que qué persona por ahí tiene determinados comportamientos que a mí me molestan, Entonces me están trayendo algo. Tal vez son características que yo debo incorporarlos. Como esto que contaba hace un tiempo, que eh, los enatipocho tienen como una energía muy fuerte, de que se imponen, eh, tienen un pensamiento y lo dicen. Entonces a mí me molestaba. Entonces me venía a traer un poco que yo eh, tenía que estar incorporando ese comportamiento del otro, de la otra persona. De que si me molesta algo, decirlo. Entonces me está mostrando, si me molesta algo de la otra persona es porque debo incorporar determinadas características de esa persona.
0: Ese es el camino de, de hacerte responsable de lo que te pasa, de lo que sos. Y la otra salida fácil que conduce a ningún lado es la de, de culpar, juzgar, justificar.
1: Sí, sí, ahí nos seguimos quedando con, con lo que tenemos y seguimos diciendo, bueno, yo soy así y la otra persona es eh, una desconsiderada, la otra persona es eh, la culpable, y yo me sigo quedando en esta posición.
0: Claro, total. Vos que estás más en en este mundo, comentabas hace un rato, creo que antes de grabar, como que hace 15 años entraste en el mundo, después te fuiste metiendo un poco más, pero da vos una respuesta personal, a vos, en qué te sirve
1: saber esto y más o menos lo, lo que te venía diciendo esto de eh, la relación con la otra persona a mí me, me costaba entender por qué algunas personas tenían comportamientos como te digo esto de eh, imponerse, digo por qué gritan si yo no soy una persona así de gritar ni de imponerme entonces cada vez iba entendiendo menos a las personas y me iba encerrando en mí cuando retomé todo esto del Enneagrama empecé a entender que cada uno miramos la realidad con filtros. Entonces como yo tengo mis mecanismos automáticos de defensa, las otras personas tienen sus propios mecanismos automáticos. Digo, bueno, está bien, yo no es que me pongo a gritar, pero sí tengo otros mecanismos. Entonces me, me ayuda muchísimo esto de la relación con las otras personas en el día a día y entenderme también a mí.
0: Claro. Bueno, golazo vos decías, dijiste que sos, te identificabas con el número 5 y ahora quiero que no sé qué sea el 5, pero estaría uh-huh. bueno que repasemos aunque sea brevemente eh, un par o, o los nueve uh-huh. eh, así brevemente que lo repasemos brevemente no significa por ahí alguien que está escuchando que agarre su uno y diga sí, este es mío porque es una breve introducción eh, así que ¿Cómo arrancamos? ¿Con cuál arrancamos?
1: Sí, bueno, vamos a arrancar por, por orden. Y arrancamos por el eneotipo 1. Bueno, cada uno de los eneotipos eh, tienen, se lo llama de una manera y también se lo relaciona con un animal por determinadas características. Yo cuando lo conocí, cuando era adolescente, me lo habían presentado de esa manera. Me dijeron, bueno, este es el eneagrama. me mostraron el, el símbolo. Y me dijeron, bueno, el tipo 1 se relaciona con tal animal. Entonces eso me ayudó muchísimo también para ir asimilándolo como primer paso. Eh, así que, bueno, el, el tipo 1 se llama el, el organizador, se lo relaciona con una hormiga. Y son personas eh, muy trabajadoras, son prolijas, son puntuales, son muy, muy perfeccionistas también. Y se identifica con el maestro. Porque... Tratan a las otras personas muchas veces como si fueran niños. Porque supongamos, yo soy en el tipo 1, entonces quiero que todo salga perfecto. Entonces vos estás, no sé, cocinando o estás limpiando. Entonces como yo quiero que todo salga perfecto, voy y te digo cómo debes cocinar, cómo debes limpiar. No, así no se hace. Entonces muchas veces les cuesta a estas personas delegar. Porque eh, por ahí en el trabajo eh, tienen determinadas tareas y Únicamente esta persona considera que puede hacer las cosas perfectas, entonces no delegan y se cargan con muchísimo trabajo porque quieren que todo salga perfecto. Eh, su herida es que consideran que eh, hagan lo que hagan, nunca va a ser suficiente. Entonces por eso están todo el tiempo queriendo perfeccionar.
0: Entonces lo que parece más destaca, lo que escucho en el número uno es la búsqueda constante de querer todo perfecto.
1: Sí, 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 tal cual, así mismo.
0: Yo yo hice un post hace unos días en Instagram que hablé un poquito de esto del perfeccionismo y compartía que el el que busca constantemente la perfección se garantiza, eh, tiene la infelicidad garantizada porque nunca se llegaría a estar satisfecho o satisfecha. Siempre hay algo más que hacer, algo más que mejorar y evita el disfrute. O sea, lo, sí. lo que atrofia, digamos, el disfrute, porque solamente está enfocado en más bonito, más, más, más. Sí. Se pierde en esa nebulosa... Quizás tiene que ver con esto, el número uno.
1: Sí, tal cual. Y también, bueno, acá aparece el tema de la pasión, de la ira, porque tienen idealizado de cómo deben ser las cosas y después lo contrastan con la realidad, cómo son en realidad. Y les agarra este enojo y esta frustración consigo mismo y con el resto también.
0: Entonces, están en, un, en una vida donde quizás se enfoca mucho en cómo debería ser hay cómo es, ¿no? En la fuera. Sí. Entonces, cuando no está alineado eso, agárrate.
1: Sí, <ríe> tal cual. Bien. Bueno, pasamos al 2, si te parece. Dale. El eneatipo 2 es eh, llamado el servidor, se lo relaciona con un perro. Son personas eh, muy serviciales, son empáticas, eh, optimistas. Les cuesta reconocer mucho su necesidad y están constantemente ayudando al resto de las personas. Su herida es que no se sienten dignas de ser amadas, entonces por eso yo te doy para que vos me quieras. Y eh, cuanto más en sombra se encuentran, cuantos más estresados, más dan. Entonces, antes de llenarse a sí misma, dan. Y su pasión vendría a ser el orgullo, porque al no reconocer sus necesidades, dicen, bueno, yo no tengo necesidad- necesidades, es el otro quien necesita. Sí. Entonces, ahí aparece este tema del orgullo.
0: El servidor.
1: Sí, sí, el servidor. Es el, el gran ayudador del eneagrama que le cuesta mucho reconocer sus necesidades y prefiere mucho más dar que recibir.
0: Es como, yo por ahí me lo hice así y yo a veces lo cuento esto como cuando hablo del victimismo, ¿no? Del salvador. El salvador sí. tiene estas características que acabas de compartir. De siempre todo por lo demás, pero y algo que nos olvidamos que es acá, yo, lo mío,
2: entonces
0: yo cuando lo explico y quizás me puede decir si tiene que ver o no, cuando damos, cuando yo siendo servidor salvador doy, 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 y del otro lado no veo el reconocimiento, el agradecimiento, me enojo y entro en rol de todo lo que hice por vos y me pagas así, tal y cual, tal y cuanto Mm
1: Sí, así mismo, de hecho, bueno, cada, de los, cada uno de los eneotipos cuando se desentra, se va a otro eneotipo y, y acá el 2 cuando se desentra, o sea, cuando está muy muy estresado y muy en sombra, eh, le pasa esto, que empieza a decir, yo eh, con todo lo que hice por vos y me lo pagas de esta manera, entonces entra en como en esa cierta como agresividad, porque el otro no me está reconociendo lo que yo le estoy dando, porque da para que el otro lo quiera.
0: Claro, no, no, es, no sería un dar genuino, básicamente.
1: Claro, claro, tal cual. Sí, esto eh, estando en sombra, pero uh-huh. cuando ya está trabajado, eh, ahí sí empieza a dar ya más desde el ser. Pero sí, sí, como característica general, estando en sombra sí da para que el otro me quiera.
0: Ok. Interesante. Uh-huh. ¿Qué sigue? Sí.
1: Bueno, está el tipo 3, eh, que es eh, llamado el realizador que son personas eh, orientadas al éxito, eh, al triunfo. Buscan el reconocimiento por parte de eh, otras personas. Se los relacionan con un pago real. Eh, Por su elegancia, muchas veces también se los reconoce, incluso por su forma de vestir. Son personas que eh, les da mucha importancia al tema de la imagen. Eh, Confunden también el ser con el hacer. No se sienten dignas de ser, amadas por quienes son sino por lo que hacen entonces por eso están constantemente eh, haciendo, trabajando, buscando el prestigio para ser reconocido por los demás y de esa manera sentirse amados sin embargo dejan de lado esto de eh, que sí son dignos de, de ser amados por quienes son pero justamente su herida está ahí
2: Entonces,
0: este 3 es, este es aquel que en su definición busca el éxito, busca lograr eso que quiere, en pos de eh, cuidar una imagen, ¿no? De cuidar mi imagen de soy esto, soy este ser súper profesional, entonces uh-huh. siempre que me presento, digo mi nombre y a continuación digo soy
2: licenciado
0: <risa> no sé qué.
1: Sí, exactamente. Sí, ahí aparece el, el, la pasión de la vanidad, tal cual. Y muchas veces también pasa que eh, le preguntamos eh, ¿y cómo estás? Bien, perfecto. Y no sabemos qué tipo de problemas tiene. Entonces sube en las redes sociales eh, fotos de sus vacaciones, de su pareja, todo ideal. Y después puede pasar que al poco tiempo se separe, se, se divorcie y nunca nos enteramos en qué momento hubo problemas ahí. Porque no muestran eso. Siempre están constantemente... Eh, mostrando esa imagen de eh, personas exitosas.
2: Claro. Mm. Y
0: tiene, bueno, sí, todos creo que tiene un poco de que ver, supongo cuando no está trabajado, sí. el tema de hago lo que hago para que me quieran. Entonces, lo vimos en el 2 y acá también en el 3, de todo lo que hago es para que me vean bien, entonces que me quieran y que me quieran cerca. Cuando no sí. está laurado, porque supongo que cuando esto te trabajas y te conoces, eh, lo que aflora es la autenticidad.
1: Sí, yo. tal cual. Sí, sí, exactamente, así mismo, cuando está trabajado, ahí sí se conecta con lo que realmente quiere. Y eh, también empieza a trabajar mucho en equipo, porque sí. es, estando así no trabajado, son personas muy, eh, son competidoras. Por ahí incluso jugando, no sé, con el sobrinito, eh, quiere ganar, quiere ganar con quien sea. Pero cuando está trabajado, sí, ya piensa en plural, en equipo, eh, un ganar-ganar. Y sí, ahí tal cual eh, surge el tema de la autenticidad.
0: Ok, tenemos el realizador. El servidor y el organizador.
1: Sí, así sigue Bueno, sigue el creador que es el tipo 4, se lo relaciona con una mariposa por el tema de los colores, por el tema del arte. Son personas eh, intuitivas, eh, creativas, son románticas, sensibles. Y la característica que tienen también es que sienten que les falta algo. Entonces están comparándose con otras personas. Y sienten que el otro es feliz con, con eso que tiene y que a él le falta. Entonces ahí aparece el tema de la pasión de la envidia por esta constante comparación. Hay muchas personas también en el mundo del arte, de la música, que son en el tipo 4 porque lo expresan de esa manera. Ah. Uh-huh.
2: Es la...
0: Acá comentaste un poco de cuando no se siente completo, aceptado. Entonces sí. busca estas características. Pero yo me imagino un creador... Eh, que esté centrado Que esté alineado con lo que quiere Y con lo que siente que es Y está en paz con eso
2: eh,
1: sí.
0: Como que alguien Como groso, grosa tipo, eh,
2: Que Tal crea y va para adelante
1: Sí, Freddy Mercury Era un, un enatipo tipo 4 Por ejemplo Y sí, le regaló toda esa música A la, a la humanidad ¿Sí? Tal cual, sí Vuelcan todo ese arte En su ideal y misión de vida cuando está bien trabajado, cuando está centrado. Y cuando no está centrado tiene constantes, eh, repentinos cambios de humor también. Entonces en un día pueden pasar de de la alegría, de la felicidad a la tristeza, incluso llegando al borde de la depresión a veces. Esa es es su característica. Mira.
0: Una gran montaña rusa, por así decirlo. Sí. Así que bueno, interesante. Creador. Ese es el cuatro. El 5, sí, sí, que... yo quiero escuchar el 5, que es el que dijiste vos, yo, yo me siento acá, esta es mi, sí. mi clase. ¿Qué, ¿Quién es el 5? ¿Qué es el 5?
1: Bueno, el 5 son personas que, eh, muy reflexivas, eh, también crean, sintetizan, investigan muchísimo, eh, se lo relaciona con el búho, porque eh, por la sabiduría, son los sabios del eneagrama, están constantemente estudiando. Y la característica que tienen es que no se sienten capaces de salir al mundo porque eh, les falta conocimiento. Entonces, por eso, eh, si quieren bailar, entonces se compran libros de... Bailé, tomo uno, tomo dos, tomo tres, miran muchos tutoriales o si quieren cocinar, incluso se pueden... En un momento yo me acuerdo, bueno, digo, quiero aprender a cocinar bien. Entonces casi me anotó un curso de chef y digo, nada que ver, porque, o sea, yo no quiero ser chef, pero era para tener todos esos conocimientos, eh, para eh, cocinar, <risa> digamos. Eh, entonces, sí, están constantemente estudiando, capacitándose, incapaces y se sienten incapaces de salir al mundo porque sienten esto, que aún le falta conocimiento.
0: Claro, no es suficiente. Entonces,
1: claro, no es suficiente. Y su pasión es el tema de la avaricia. La avaricia porque eh, adquiero conocimiento, adquiero todo, y no doy porque siento que si doy, me voy a quedar sin eso. Entonces, bueno, eso estando en sombra. Después, bueno, estando en luz, trabajados, ahí sí, sí. Eh, se abren e imparten todo su, su conocimiento y todo lo que tienen dentro, lo que han acumulado durante tanto tiempo. Y el tema de la avaricia también eh, no va solamente por el tema eh, de conocimientos o económicos, sino también con el tema afectivo. Esto de eh, abrirse a nivel afectivo con otras personas. Porque si doy, eh, el otro también me puede invadir. Esto tiene mucho la idea tipo 5. De que su herida es que por ahí cuando eran chicos lo lo invadieron, entonces no quiere que nadie más eh, lo invada o que lo abrume.
0: Ah, mirá. Está bueno. ¿Puede ser que este 5 tenga que ver con lo del 1? Porque... eh,
2: Son muy muy parecidos. El
0: que está buscando constantemente, porque siento que todavía no es suficiente. ¿No estoy buscando constantemente perfeccionarme en algo?
1: Sí, son muy parecidos, de hecho yo durante más o menos siete años me identifiqué con el eneatipo 1 por ser una persona muy perfeccionista y sin embargo el 1 por ejemplo está eh, perfeccionándose a sí mismo y también está todo el tiempo controlando a que el otro haga las cosas perfectas y el eneatipo 5 va más por el lado del conocimiento, de querer entender al mundo entonces está perfeccionándose esto en, en la parte teórica y el enatipo 1 eh, en todo, en la limpieza, en el orden, en absolutamente todo lo que haga. Pero sí son muy, muy parecidos en, en algunas características el tipo 1 con el 5. Hay, hay varias personas que se confunden eh, sí. si son enatipo 1 o tipo 5.
0: Y para para cuando. Por ahí definir, porque ahí estamos en dudas, ¿no? De, quiero ser, ¿Puedo ser 1 y 5? básicamente.
1: Y tenemos solamente un ene dominante. Así que, ¿qué es lo que te motiva a vos? Si el perfeccionismo, que esté todo perfecto, todo en orden, o el querer conocer al mundo. Hay, hay personas sí, que son ene tipo 1 y como que, sí, soy en el tipo 1 porque busco la perfección. Y hay otras, bueno, ene tipo 5, porque eh, buscan conocer al mundo. O sea, quieren conocer absolutamente cómo funcionan las cosas. Entonces sí podés tener comportamientos de otros eneatipos, pero ser eh, otro eneatipo. Porque lo que importa es qué es lo que te motiva a vos, cuál es tu herida también.
0: Claro. Y para ahí esto nos lleva a lo que hablamos hace un rato. Que le esquivo al otro eneatipo que en realidad uh-huh. me identificaría más porque sí. no quiero ver que soy de determinada manera. Entonces me sí, quedo sí, ahí, yo soy cinco y me quedo en el uno. Digo, nada, ah, sí, sí, bueno, <risa> tranqui, no pasa nada. Eh,
1: sí, a mí, a mí me pasa por mucho tiempo. Yo digo, yo soy uno, yo soy uno. Y, y por ahí los de afuera, mmm, pero tenés mucho de cinco. Igual uno es quien se tiene que identificar. O sea, el resto puede haber un comportamiento, pero yo en mi corazón sé qué es lo que me motiva en el día a día. Entonces digo, bueno, si me veo como un cinco, voy a investigar más el cinco a ver si va por ahí. <risa>
0: Entonces, la para hacer un ultimátum y definir qué número me gusta, eh, <risa> respondo a la pregunta, ¿qué me motiva?
1: Sí, 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 tal cual.
0: Y cada eneatipo, cada arquetipo de estos, tiene su definición de qué lo motiva. Entonces,
1: sí, sí, cada uno tiene su, su propia motivación.
0: Ok. Bueno, como, acá
1: el, el tema de, sí, como acá en el eneatipo 5, el tema del conocimiento. <ríe> Bien, bueno, seguimos con el 6. Bueno, yo también tengo muchísimo de 6, también me identifiqué por bastante tiempo con el eneatipo 6. De hecho, a veces tengo más comportamientos del eneatipo 6 que del 5. <ríe> eh, son personas eh, comprometidas, leales, son muy responsables, trabajadoras. Y eh, lo que motiva el enatipo 6 es, eh, bueno, se llama el leal y lo que lo motiva es la seguridad. Están constantemente buscando seguridad en todo. Entonces por eso les cuesta tomar decisiones, porque se imaginan todo lo peor que puede llegar a pasar. Entonces, eh, no sé, se están por mudar y dicen, uy, pero ¿y si me mudo y no es esta la casa, o me tendría que mudar en otra ciudad. Entonces están constantemente analizando todo y se paralizan. Incluso para ponerse en pareja, pero ¿será esta persona o no será? O si se están por separar, ¿me separo o no me separo? ¿Y, ¿Y si me arrepiento y si no encuentro a nadie más? Y entonces empiezan a preguntarle a todas las personas a su alrededor. Eh, entonces a sus amistades, a su familia, incluso también son personas que pueden consultar mucho eh, el tema de la astrología, del tarot, eh, van a un montón de terapias para encontrar respuestas afuera, quieren certeza. Su, sí, su, como su pasión sería el tema de la duda, del miedo. Entonces, esto de eh, no se sienten seguras eh, de cómo son, o sea, de cómo son ni, de, ni de, su, de las decisiones que toman. Entonces, por eso están constantemente buscando en el afuera.
2: Oh, mira,
0: ¿qué, qué animal mm. sería?
1: Eh, es una liebre. Así como están atentos al peligro. Entonces, cualquier peligro, como que huyen.
0: O sea, creo que por lo que me dijiste, como que cuando está, cuando está dominando la parte no trabajada, son incapaces de decidir.
1: Sí, les cuesta mucho, les cuesta mucho decidir. Sí, y ahí sí. es cuando se desconectan de su voz interna y le sí. empiezan a preguntar en el afuera.
0: Entonces, por ahí alguien que tiene el 6, y por ahí tiene la idea de querer emprender, la sufre,
2: ¿no?
1: Y para comenzar, sí, 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 también. Sí. También en eso se parece bastante al 5, de que también buscan mucha información, pero en este caso, eh, para sentirse seguros. O sea, no, eh, como el 5 busca eh, conocimiento, acá el 6 busca seguridad, entonces, para emprender necesita también conocer todo. Sí, sí. Sí, sí, para, para emprender es algo que, que también sufre no estando trabajado.
0: Ok. Seis. Ya vimos bastantes, bastantes animalitos. Sí. Siete, ocho, nueve. Quedan tres.
1: Sí, quedan tres. Bueno, pasamos al siete. Eh... Las personas en el tipo 7 son personas alegres, optimistas, divertidas. Son esas personas que están todo el tiempo haciendo chistes, eh, van a una fiesta y también llaman mucho la atención porque son los primeros en ponerse en la pista bailando. Se los relaciona con un mono porque, por esta, porque son aventureros, porque son como divertidos, están todo el tiempo moviéndose. Y eh, les gusta, por ejemplo, el tema de los deportes extremos también. Y lo que tienen es que tienen mucho miedo y terror a conectarse con el dolor y con el vacío interno. Entonces, por eso constantemente se quieren llenar con el afuera. Y su pasión es la gula. No necesariamente en lo que tiene que ver con la comida, sino la gula de eh, llenarme del afuera para tapar este vacío interno. Entonces, llenarme de actividades. Son personas que eh, también les gusta el tema de hacer por ejemplo, muchos cursos porque les interesa absolutamente todo. Entonces, te puede hacer un curso de electricidad, un curso de, de lo que sea, de todo, todo. Pero también muchas veces les cuesta eh, terminar las cosas que empiezan. Porque se aburren y lo dejan. O sea, huyen del dolor, huyen del aburrimiento. Entonces, están constantemente probando todo, todo, todo. Eh, para llenarse. Pero bueno, esto, que, que, que les cuesta terminar porque se aburren y se van. Uh-huh.
0: Claro. O sea, no, 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 no terminan lo que empiezan, y... pero siempre andan empezando cosas. Que tipo, empiezo, sí. empiezo, 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 pero quizás termino menos de la mitad. Claro. Con la, la excusa de que listo, ya está, se acabó, no, ya no es divertido.
1: Uh-huh.
0: Entonces puede, puede ser que... Puede, puede ser que busquen la, la alegría constante.
1: Sí, 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 constantemente están buscando la alegría, por eso...
0: alegría estamos... en forma, si está de esta forma descentrada yo creo que tiene que ver con una alegría más careta, de que me vean feliz nada más.
1: Sí, 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 bueno, y ellos igual también eh, quieren sentirse feliz, porque no quieren conectarse con su dolor, entonces por ahí pasan por una situación que, que sí los va a conectar con el dolor y pueden ser como que lloren cinco minutos y ya salen. Bueno, bueno, listo. Es como que ellos mismos dicen, no, no, acá no pasó nada y salen de fiesta de nuevo. Entonces no quieren conectarse con eso. entonces así que lo vean y también eh, ellos eh, sentirse de esa manera feliz, pero cuando están muy en sombra no, no lo logran. Entonces por eso cada vez más y más y más, o sea, buscando estímulos externos.
0: Ok. 7. Eh, Quien le cabe sí. la fiesta, que sale todos los fines de semana.
1: Sí, tal cual. De viajes y, y demás. Sigamos. Bueno, y después tenemos al tipo 8, que es denominado el luchador. Se lo relaciona con un león por ser líderes naturales. Son personas de acción, eh, asertivas, toman decisiones rápidas. Eh, también les eh, gusta el tema del poder de ejercer poder y muchas veces puede pasar que intimiden a las personas porque tienen una energía eh, muy, como diría, como fuerte. Por ahí hay un, un salón y hay una reunión de varias personas y entra en el tipo 8, entonces ya se, se percibe en el mismo ambiente por toda esta energía que emanan, como que se imponen, o sea, se, se siente su presencia. Son personas eh, también muy generosas y eh, les gusta cuidar a los suyos. Mm-hmm. O sea, le, si ve por ahí, muchas veces pasa que por ahí van caminando por la calle y alguien está insultando a otra persona, entonces el tipo 8 no puede evitar eso de ir y defender al débil. Y también están así como constantemente a la defensiva. Como había dicho al principio, puede ser personas que estén hablando tranquilamente y hay algo que no les gusta entonces saltan y ya gritan se imponen como imponen su presencia imponen sus ideas eh, sus opiniones esta
0: esta respuesta quizás irracional a un comportamiento habitual eh, de un otro no sé hay, hay alguien paseando un perrito y el perrito hace lo suyo y el dueño de ahí lo deja ping, ping. quizás viene uno atrás y tiene una respuesta irracional a ese evento y reacciona mm. de esa manera entonces le, le empieza a hablar, a gritar a, y a decirle quizás que es un irresponsable que esto que el otro al dueño del perro porque no está juntando la popó mm. del perrito mm. ¿puede ser que tenga que ver con eso?
1: sí, sí, también puede va, va, va un poco por ahí también Y y esto está relacionado porque el tipo 8 tiene la herida de la vulnerabilidad. O sea, no quiere sentirse vulnerable y tampoco quieren que lo vean vulnerable. Entonces, ante cualquier situación donde pueda llegar a estar esta vulnerabilidad al descubierto, ya reaccionan de esa manera. Y en el fondo son, son unos... son tiernos. O sea, tienen el tema de la inocencia, de la ternura, pero que se ponen esta coraza justamente para para no ser heridos, para no ser dañados. Okay.
0: Eh, sí. Y puede ser también que podamos relacionarlo con el 2, porque me decías que, eh, que siempre van a ayudar a los que él cree que son más débiles.
1: Sí, sí, sí. Justamente cuando este tipo 8 está centrado, cuando está trabajado, se va al tipo 2 Es decir, que adquiere las características del tipo 2 cuando está centrado. O sea, un, un ocho sano, trabajado, eh, ayuda mucho a, al resto de las personas y también son, al ser líderes naturales, ayuda muchísimo a despertar el liderazgo en los demás.
2: Entonces,
1: okay. en, en ese sentido sí se relacionan.
2: Ok,
0: me gustó. Eh, queda uno, el último.
1: Sí, sí. <ríe> tenemos al en tipo 9, que es el, el elefantito, el elefante, porque no son conscientes del poder que tienen, de la fuerza que tienen. Son personas tranquilas, pacíficas, son personas mediadoras y muchas veces ceden para no crear conflictos. Ellos lo único que quieren es tener paz, o sea, no quiere problemas. Y muchas veces se callan, quieren... Por ejemplo, están en una reunión y dicen, bueno, ¿qué helado tomamos? Y todos dicen... ¿Qué gusto quieren? Y el tipo 9 se adapta a todo. Dicen chocolate, sí, sí, está bien. Chocolate, dulce, leche, sí, está bien. Crema americana, sí, está perfecto. No se conecta con, con lo que realmente quiere y no dice eh, su, su opinión, qué es lo que piensa, porque no quiere crear conflicto. Entonces se adapta a todos, se ve a todos. Y eh, acá aparece el tema de la pasión de la pereza. De la pereza por el hecho de eh, no conectarse por ahí con sus, eh, con sus verdaderas necesidades, con sus deseos y de adaptarse a todos. Mm. Entonces Esto es lo que pasa con el enatipo 9, que en busca de la paz, de la tranquilidad, se queda ahí a un lado, se hace a un lado. Como muchas veces eh, haciéndose incluso como invisible para no generar ningún tipo de conflicto. O sea, en cuanto a cada enatipo tiene relación con otros enatipos y al 9 se lo relaciona mucho con el 6, por ejemplo, eh, con el 6 y con el 3, eh, o sea cuando está um, centrado se va al 3, o sea te acuerdas que el 3 eran personas que buscan el, el éxito, el prestigio y demás, entonces el 9 cuando se centra entonces empieza a ser productivo realmente, entonces ahí se relaciona más con el 3 cuando está centrado. O sea, el nueve, como es una persona ahí que está sentada, que no da su opinión, que, que se vuelve muchas veces invisible, cuando está trabajado empieza a ser un poquito como el 3 en su lado positivo, que es el tema de mostrarse. Y cuando sí. está descentrado, de sí, es como se lo relaciona con el 6 que eh, se vuelve más ansioso, que le cuesta por ahí tomar decisiones de tanto desconectarse con, consigo mismo. Se empieza como a dudar de sí mismo, entonces se vuelve un poquito más ansioso. Así que, bueno, esos son los enetipos con los que te, más se te relaciona.
0: Ok. Los nueve. Puede ser que, no sé, yo de acá, hace cinco años, diga, yo me siento el enetipo tal, el cinco. Y yo ahora me siento el uno. Y después diga, no, cuando era mucho más chico. Pero era 3. Y, y quizás en un año digo, no, ahora soy 9. Eso, tipo, es posible que cambie cada
2: rato.
1: Sí, es posible que cambie tu percepción. Eh, pero siempre sos el mismo eneatipo. O sea, desde, desde chiquitos hasta toda la vida sos el mismo eneatipo. Puede ser que vos te sientas identificado como me pasó a mí con el eneatipo 1. Entonces trabajé mucho el eneatipo 1 y después, bueno, no era otro eneatipo. Pero eso no pasa nada, porque si vos te sentís identificado con un eneatipo, está genial que lo trabajes. Hay muchas personas que se sienten identificadas, por ejemplo, con el eneatipo 2, entonces empiezan a hacer todo ese camino de evolución del 2, y después de un par de años se dan cuenta que no eran el 2, que su motivación era otra, pero ya tienen todo el 2 trabajado. Como todos tenemos que... Lo ideal es incorporar las características de todos, eh, no. O sea, está buenísimo Que trabajes igual el eneatipo Con el que te identifiques Es todo un camino, es todo un proceso okay. Así que ahí mismo en el camino Te vas a ir eh, identificando Con tu verdadero eneatipo
0: Bueno, yo mientras estábamos mientras Me estabas contando Los anoté, los nueve, Y anoté al lado cuál Más o menos me pegó, viste Y Tiki tiki tiki. Y me noté, el 1, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9.
2: Dije,
0: todo, algo que dijiste de todos esos, algo tiene que ver conmigo, eh, eso es <risa> más que seguro. Eh, pero lo que no sentí es, es este, quizás porque bueno, es esta introducción breve. Que claro, haciendo. sí.
2: Uh-huh.
0: Eh, pero sí, es una manera muy linda de, de conocernos.
1: Sí, y además ahora sabes cuáles tenés altos, que eso también es, es importante. Porque, eh, por ejemplo, en la lectura de mapa personal, que, que es un test que son de varias preguntas, ahí te sale eh, cuánto tenés de cada eneatipo. Entonces puede ser que te salga el 1 el alto, el 2 do, el alto, el 3 más o menos, el 4 bajo. Y eso también es importante para saber qué eneatipo tenés que trabajar más entonces eso está bueno, por ejemplo si no te sentís identificado por ejemplo con el 2, entonces bueno ¿qué hay del 2 que debes incorporar en tu vida? ¿qué características de este eneatipo debes incorporar? entonces para eso nos sirve mucho también el eneagrama como para eh, ordenarnos mentalmente y para trabajar esas características, para hacer nuestra vida más armónica, que esa es la finalidad, hacer nuestra vida más armónica, más equilibrada
0: entonces la idea es Trabajarme en en todos, básicamente, en los nueve.
1: Sí, sí, sí trabajarte en todos. Eh, Identificar tu eneatipo, lo lo ideal para saber cuáles son tus mecanismos de defensa, para estar más atento a eso, y a partir de ahí sí, trabajar el resto. Si aún no sabes cuál es tu eneatipo, igual ir trabajando también aquellos que que sabes que debes incorporar.
0: Ok, muy interesante este podcast. Eh, Creo yo El primero de varios Sobre este tema Este podcast lo vamos a Ir cerrando acá Para vos que estás escuchando Que quizás te sentiste identificado Con uno, con varios O con ninguno quizás No tengo idea Pero eh, ¿Qué te parece, Vane? Si después En otro momento Hacemos otro podcast eh, Dando más detalle A cada uno de estos
1: Sí, sí, me parece genial, me parece buenísimo, y sí, sí, sí va a ser muy enriquecedor.
0: Entonces me imagino yo, hacemos quizás uno, un podcast hablando del 1 y el 2, y hablando de qué lo motiva, qué es lo que mantiene en sombra, eh, qué es lo que tiene que laburar, qué tiene que incorporar.
1: Sí, tal cual, su, su camino de, de evolución también. El tema de, de las flechas, que tiene que ver con, con el centramiento, descentramiento, que tiene que ver con su camino de evolución. Sí, tal cual.
2: Bueno,
0: sí. entonces...
1: Uh-huh.
0: Vamos a hacerlo, vamos a hacer que suceda. Eh, así que más uh-huh. adelante se vendrá otro podcast de este tema, de, este, de los señatipos. Uh-huh. Muchas gracias, Vane por estar en este espacio, uh-huh. por compartirnos lo que sabes. Eh, muy rico en conocimiento a todo esto. Así que nos despedimos acá. Vale, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos también por este espacio. Lo disfruté muchísimo. Así que, bueno, será hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós.